0: dòng chảy kinh tế.
1: Bí thư viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Công khai ngân sách cấp tỉnh, làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương. Cơ chế một cửa quốc gia cần sự tham gia đồng bộ của các bộ ngành. Chuyên thị trường có nội dung cẩn trọng để tránh bị lừa khi giao dịch đứt đai. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 sẽ giúp Việt Nam phục hồi kinh tế nhanh hơn phần lớn các nền kinh tế trong khu vực. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo kinh tế mới được Oxford Economic công bố. Tổ chức quốc tế này kỳ vọng kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm sẽ có sự phục hồi và tăng trưởng cả năm có thể đạt 2,3%. Sang năm 2021 có thể đạt mức tăng trưởng
1: 8%. Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết của Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020. Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020, không quá 200 tỷ đồng. Tinh thần là doanh nghiệp tự xác định số tiền được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập và sẽ thực hiện bù trừ chính xác sau khi có quyết toán thuế năm 2020.
2: Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm nay của cả nước ước đạt 3 triệu 860 000 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm ước đạt 3 tỷ 560 triệu đô la, bằng 91% cùng kỳ và đạt 35% kế hoạch. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp sơ kết nửa đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Tổng cục Thủy sản.
1: Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, về việc tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và các nước. Theo đó, dự kiến các chuyến bay quốc tế sẽ được khai thác trở lại từ tháng 8 năm nay, với tần suất một chuyến một tuần một điểm đến. Theo đó, mỗi tuần sẽ có khoảng gần 3.000 hành khách vào Việt Nam. Điều kiện là hành khách phải đảm bảo có visa là hợp lệ và thực hiện cách ly theo quy định sau khi nhập cảnh.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, dự trữ nhà nước đã tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trúc quốc gia với tổng số hàng hóa trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Đến ngày mùng 10 tháng 7 vừa qua, Tổng cục dự trữ đã thực hiện mua và nhập kho gần 159.000 tấn gạo, đạt 83% kế hoạch và hơn 63.000 tấn thóc, đạt 79% kế hoạch. Dự kiến đến giữa tháng sau thì toàn ngành dự trữ sẽ hoàn thành 100% kế hoạch nhập lương thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, mức độ công khai ngân sách cấp tỉnh nhìn chung đã được cải thiện mạnh. Tuy nhiên, chỉ số công khai có sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương và các vùng kinh tế. Điều này nhìn thấy rất rõ qua chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2019 do Liên minh Minh Bạch Ngân sách Việt Nam công bố mới đây. Vì sao có sự chênh lệch lớn về điểm số công khai, minh bạch ngân sách cấp tỉnh và cần làm gì để kéo gần khoảng cách này theo hướng tích cực? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cập nhật thông tin.
2: Kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh gọi tắt là POPI 2019 cho thấy điểm chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 65,5 điểm trên thang điểm 100 cao hơn so với 51 điểm của năm 2018 và thậm chí gấp đôi mức 30,5 điểm của năm 2017. Điều này cho thấy mức độ công khai ngân sách của 63 địa phương trong cả nước năm 2019 đã cải thiện vượt bậc so với năm đầu tiên khảo sát là POPI 2017. Tuy nhiên chuyên gia kinh tế Lê Đăng Sang nhấn mạnh một thực tế.
0: Cái bức tranh mà Kobe này đưa ra cho thấy một cái sự chênh lệch phải nói là làm cho người ta thấy sững sốt là cái tỉnh cao nhất là Quảng Nam có điểm đến 90,51 nhưng mà cái tỉnh thấp nhất là Hòa Bình thì 1,69, tức là không thấy có một sự đa dạng nào cái độ giáng ra của nó nó lại ghê gớm như thế. Và câu hỏi ở đây đề ra tức là vai trò hướng dẫn của Bộ Tài chính thế nào, rồi thì cái trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân của Hòa Bình ra làm sao. Tôi thấy cái điều này rất là quan trọng.
2: Cụ thể về xếp hạng công khai ngân sách cấp tỉnh Bộ Bi Hành Câu Trong 19, có tới 24 tỉnh được xếp vào nhóm A là nhóm công khai đầy đủ, tức là hơn 75 điểm. Trong đó hai tỉnh đứng đầu là Quảng Nam và Bà Rệ Vũng Tàu đều đạt hơn 90 điểm. Có 27 tỉnh đạt mức tương đối, 9 tỉnh ở mức chưa đầy đủ và 3 tỉnh ở mức công khai ít là Hòa Bình, Đồng Tháp và Lạng Sơn đều chưa đạt mức 25 điểm. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, trưởng nhóm nghiên cứu chỉ số PPI đánh giá.
0: Trường hợp đáng lưu nhất là Hòa Bình, trong 3 năm liền luôn luôn nằm tốt kém nhất và không hề có sự cải thiện. Rõ ràng rất nhiều tỉnh họ đã có sự cải thiện từ 17 7 đây nhưng Hòa Bình là một trong tỉnh mà có thể nói rằng là hầu như không có sự cải thiện. Cho thấy là cái mức độ quan tâm của tỉnh đến cái vấn đề này còn nhiều vấn đề. Và Hòa Bình cũng là một tỉnh không tự chủ được ngân sách, tức là phải xin trợ cấp từ ngân sách trung ương. Và càng xin trợ cấp trung ương thì càng phải công khai minh bạch. Nhưng mà rõ ràng là Hòa Bình không đáp ứng được tiêu chuẩn đấy.
2: Muốn cải thiện được yêu cầu công khai ngân sách, rõ ràng đầu tiên phải từ quyết tâm của địa phương. Qua khảo sát, Bobi cũng cho thấy, ở địa phương nào mà lãnh đạo chính quyền tỉnh và các sở ngành quan tâm theo dõi, phản hồi điều tra một cách nghiêm túc, thì địa phương đó mới có sự cải cách thực sự về công khai ngân sách, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long nêu kinh nghiệm thực tế.
3: Về công khai ngân sách, tôi nhận thức đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Trước tiên là thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước. Thứ hai, đây cũng là một công cụ để chúng ta tăng cái niềm tin của dân, mà đặc biệt là giúp cho nhân dân giám sát cái tình hình sử dụng ngân sách hợp lý hiệu quả. Cũng là một cái giải pháp để phòng chống tham nhũng. Đây cũng là một cái giải pháp để cho các cái doanh nghiệp, các cái đối tác Người ta nắm được các cái thông tin về ngân sách Để tìm hiểu đầu tư vào trong tỉnh Thì đặc biệt hàng năm thì đầu năm quỹ ban nhân tỉnh Có tổ chức một cái cuộc họp triển khai giao nhiệm vụ Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trong đó là có nhấn mạnh vấn đề công khai ngân sách của tỉnh Theo quy định của luật ngân sách Thứ hai nữa là sở tài chính chúng tôi Thì hàng năm chúng tôi cũng có phát các cái văn bản Để nhắc nhở các sở ngành tỉnh các xã công khai ngân sách theo quy định của pháp luật Và cũng có kiểm tra giám sát Còn riêng trong nội bộ sở tài chính Thì chúng tôi có thành làm một cái tổ giúp việc cho văn giám đốc và Hiện nay thì năm 2017 Thì tỉnh Vĩnh Long nằm trong cái top ở dưới chót đó, Và 2019 thì cũng lọt vô top 5 Nói chung là cũng có nhiều cái ưu điểm Trong công khai ngân sách của tỉnh Vĩnh Long Nhưng mà chúng tôi cũng còn một số cái hạn chế à, Thì chúng tôi sẽ cố gắng có cái giải pháp Để khắc phục vấn đề này
2: Mức độ công khai minh bạch ngân sách trong khảo sát BOPI được xây dựng thông qua 5 tiêu chí là tính sẵn có kịp thời đầy đủ thuận tiện và tính tin cậy của 10 loại tài liệu khảo sát. Các tài liệu này đều đã được quy định trong các pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng có địa phương công khai tài liệu chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian quy định hoặc chuyên mục công khai được đề ở vị trí rất khó tìm kiếm trên trang web, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở ngành có liên quan sau đó, bà Đinh Thị Mai Anh, đại diện vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính, nhìn nhận.
0: Đối với địa phương, thì chúng tôi đề nghị chúng ta nên bám sát vào các cái quy định pháp lý về công khai, ví dụ như là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công, luật quản lý nợ công, hoặc là luật tiếp cận thông tin chúng tôi cũng thấy rõ từ cái nỗ lực và các cái quyết tâm của các địa phương trong thời gian qua. tuy nhiên thì để tăng cường hơn nữa cái công tác công khai minh bạch và cải thiện cái điểm số POPI trong thời gian tới thì chúng tôi đề nghị đối với ủy ban nhân dân các tỉnh thì chúng ta cần phải chỉ đạo quyết liệt cái việc công khai đối với các cấp ngân sách, đối với các đơn vị dự toán cũng như các cái tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. đối với sở tài chính đề nghị chúng ta giả soát thật là kỹ chuyên mục công khai ngân sách và chuyên mục hỏi và đáp để làm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, đáp ứng được cái tính đầy đủ kịp thời, hiệu quả, thuận
2: tiện và tin cậy. Như vậy, việc tăng trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương là một trong những giải pháp hữu hiệu để tăng tính công khai minh bạch ngân sách cấp tỉnh. Có thể nói chỉ số công khai ngân sách POBI là công cụ giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương dựa trên các tiêu chí về tính minh bạch giải trình và sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách. Với POBI, chính quyền địa phương có thể theo dõi đánh giá mức độ công khai minh bạch ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương. Với điểm trung bình của POBI 2019 mới đạt mức 65 thì dư địa cải cách còn rất lớn. Do đó các địa phương cần tăng cường soi chiếu vào POBI để có sự chuyển động tích cực về công khai và minh bạch ngân sách cấp tỉnh trong thời gian tới. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, đa số các chức năng cơ bản trên cổng một cửa quốc gia hiện nay đã hoạt động tốt. Tuy nhiên, sự tham gia của các bộ ngành còn chưa đồng đều và còn rất nhiều không gian để cải cách. Đây là một trong những nhận định được đưa ra từ báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia. Về nội dung này, Trung Hiếu, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, đại diện cơ quan nghiên cứu và công bố báo cáo.
3: Thường có một
0: số bộ ban ngành thì chưa được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về cái mức độ đưa thủ tục hành chính tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia. Cái thực tế này được phản ánh qua khảo sát ra sao ở Thượng? Một nét rất là tích cực của cái khảo sát này đấy là có thể cho thấy rằng là cái việc đưa vào vận hành và sử dụng cái cổng một cửa quốc gia đã mang lại nhiều lợi ích. Nó tiết kiệm thời gian, nó tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá rõ cái xu hướng này để tích cực nhưng mà có thể thấy được rằng là cái mức độ hài lòng hay mức độ chuyển đổi của từng bộ ngành nó cũng khác nhau. chẳng hạn như khi mà đánh giá 12 hai thủ tục của năm bộ ngành trong đấy có hai thủ tục liên ngành thì có thể thấy được rằng là mức độ thay đổi của các nhóm thủ tục hành chính cũng là không giống nhau. tôi lấy ví dụ là một số thủ tục như khai báo hóa chất hay là tiền chất công nghiệp của bộ thương trước đây thì cũng có những gì phàn nàn nhưng mà qua điều tra này có thể thấy được rằng a à, cái tỷ lệ đánh giá rằng là kỳ việc thực hiện thủ tục hành chính này trên cổng một cửa quốc gia giúp họ tiết kiệm được nhiều thời gian, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí kể cả chi phí theo quy định hay ngoài quy định thì đều xuống thấy rất rõ nhưng ngược lại thì một số nhóm thủ tục của bộ y tế hay là của bộ giao thông vận tải hay là ngay cả bộ khoa học công nghệ thì cái không gian thay đổi vẫn còn nhiều cái tỷ lệ doanh nghiệp chưa hài lòng vẫn còn rất là cao thì chúng tôi cho rằng đây là những tín hiệu để cho các bộ ngành có thể phải ra lại đánh giá lại tìm hiểu cận kẽ xem nhóm thủ tục nào tại sao chưa thay đổi tôi lấy ví dụ là một số cái thủ tục trả nợ lĩnh vực của bộ y tế rõ ràng là khi thực hiện cổng rồi khi chúng tôi hỏi doanh nghiệp là so với cách truyền thống trước đây về cổng thì có giúp tiết kiệm thời gian hay tiết kiệm chi phí không? Thì điều đáng tiếc là cái tỷ lệ doanh nghiệp đã thực hiện cho rằng là tiết kiệm thời gian ít, thậm chí có một số lĩnh vực thì lại bị chi phí tăng lên. Thì như vậy là cái mục tiêu quan trọng của cổng chưa chưa đạt được. Thì chúng tôi cũng mong rằng đây là những cái thông tin mặc dù là kỳ vọng của chúng tôi trong thời gian tới không chỉ đánh giá 12 thủ tục mà có thể đánh giá nhiều nhóm thủ tục hơn. Và hơn nữa để cho các doanh nghiệp họ cũng phải bày tỏ được tiếng nói của mình về cái thuận lợi của thực hiện của thủ tục hành chính này trên cổng một cửa quốc gia. Thì chỉ khi đó thì chúng ta có thể vẽ bức tranh về cái sự thuận lợi của thủ tục hành chính một cách rõ nét hơn rõ ràng hơn và chính xác hơn. Trong cái thời gian tới thì việc điều tra mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi mà tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia thì sẽ được chú trọng vào cái hướng như thế nào ở tổng. Hiện nay chúng tôi đang thảo luận với Bộ Tài chính với Tổng Hải quan là cái dự án TTP thì có thể điều tra năm nay năm 2020 thì có thể sẽ thực hiện quy mô lớn hơn, đánh giá với nhiều thủ tục hành chính hơn. Nhưng mà theo chúng tôi rằng là để cải thiện thủ tục hành chính, để cải cách mạnh mẽ hơn nữa các thủ tục hành chính liên quan xuất nhập khẩu và đặc biệt là cái vận hành của cổng một cửa quốc gia có lẽ cần phải dành nguồn lực nhiều hơn và đầu tư nhiều thời gian công sức hơn cho những hoạt động giám sát trên thực tiễn, giám sát, đánh giá thực hiện. Theo chúng tôi nên là trọng tâm của hoạt động như thế hiện bởi vì chính sách chúng ta đã ban hành tương đối đầy đủ, định hướng mong muốn thì cũng đã rất rõ. Nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo cái thực thi trên thực tế nó đảm bảo đúng tinh thần này. Ông muốn đạt được cái điều đấy thì cần phải giám sát và thúc đẩy thực thi. Theo chúng tôi là trọng tâm của cái cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và ứng dụng một cửa quốc gia này thì phải giám sát và thúc đẩy thực thi mạnh mẽ. Này. Ngoài ra thì ông có cái đề xuất như thế nào về giải pháp để giảm chi phí cho doanh nghiệp khi mà tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia ở đồng? cái điều tra này thì chúng tôi cũng khảo sát về cái mức độ thanh toán không dùng tiền mặt của các doanh nghiệp trên một cửa quốc gia thì phải nói rằng là nếu chia ra thì cái mức độ thanh toán bằng tiền mặt vẫn tương đối phổ biến tương đối phổ biến ở các bộ ngành kể cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp với cả doanh nghiệp cảng hay những doanh nghiệp cơ quan kiểm dịch thì vẫn rất phổ biến tích cực có lẽ là cơ quan hải quan bởi vì cái tỷ lệ doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt có cải thiện tốt hiện nay chỉ có 24% thấp nhất trong nhóm cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp phải thanh toán các chi phí thì thấp nhất đây cũng là một cái nỗ lực rất là mạnh mẽ của ngành hệ quan trong việc là thanh toán qua các trung gian, qua cái hệ thống các doanh nghiệp như thu rồi qua điện tử hệ thống thanh toán điện tử thì đây cũng là một định hướng mà cần phải đẩy mạnh mạnh mẽ. hiện nay chúng tôi cho rằng là thanh toán điện tử cần phải tích hợp trên cổng thông tin một cửa quốc gia để làm sao giảm giao dịch bằng tiền nó qua đấy cũng giúp cho tăng cường cái tính công khai minh bạch và giảm những nhiệm. Thì chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng đây là một chiến lược quan trọng của chính phủ và thời gian tới có lẽ phải đẩy mạnh mẽ hơn. Vâng à, xin trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
3: thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường bất động sản, nhiều khi lời chào mời và thực tế không đi đôi với nhau và sự cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin của người mua nhiều khi cũng là chưa đủ thậm chí có những dự án nhà đất sổ đỏ trao tay rồi mà người mua mới biết mình bị lừa như trường hợp dự án khu dân cư Trân Thành New City 2 ở xã Minh Thắng, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước của công ty địa ốc đất vàng ở Bình Dương. Hàng chục người dân đã tin tưởng mua đất bằng số tiền dành dụm với mong muốn có mảnh đất xây nhà nhưng khi cầm sổ đỏ rồi mới thấy thực tế không như thỏa thuận với doanh nghiệp. Đây là câu chuyện được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay.
4: Dự án khu dân cư Chân Thành City 2 ở xã Minh Thắng do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ xây dựng phát triển Địa ốc Đất Vàng. Công ty Địa ốc Đất Vàng có trụ sở tại thành phố mới tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư và được chào bán cách đây hơn 2 năm. Dự án hơn 100 lô nền diện tích từ 250 đến 1.000 m2 đều là đất nông nghiệp. Theo thông tin chào bán, khách hàng mua đất sẽ sở hữu nền đất với mặt đường rộng từ 6m đến 8m, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, có sổ đỏ riêng. Mỗi nền dao động từ 450 đến 650 triệu đồng. Dự án tiếp giáp với khu công nghiệp Becamed Chân Thành được quảng cáo sẽ là cơ hội vàng để các nhà đầu tư gửi gắm kỳ vọng kinh doanh. Trước những loại quảng cáo có cánh, cùng khẳng định chắc nịch của nhân viên tư vấn bán hàng của công ty đeo ốc đất vàng, hàng chục khách hàng đã ký hợp đồng xuống tiền mua đất dự án khu dân cư Chân Thành New City 2. Để rồi sau đó, họ thất vọng, bức xúc khi công ty không làm đúng như cam kết. Ông Nguyễn Minh Cường, mua lô đất C12 cho biết,
3: là thiếu nại nữa, à, giờ tôi nhận sổ rồi mà đất tôi không có. Cái viết như vậy luôn mà nhiều lần như vậy lắm. Keo đầu cái nó mấy điện thoại ờ à, lên, dẫn lên cho nó giao nhưng cái cái đất của mình đó nha. Thay vì nó đó đóng bốn cái cọc là vị trí đất, nó đóng có 2 cọc à, đằng sau không có luôn. Giờ hiện giờ tôi cũng không biết cái đất tôi là bao nhiêu mét. Suốt
4: một thời gian chờ đợi, những tưởng khi nhận được sổ đỏ, khách hàng sẽ vui mừng vì có được mảnh đất của chính mình, nhưng niềm vui ấy lại không trọn vẹn. Khi bán đất, công ty giới thiệu đất có đường nhựa 6m, nhưng trong sổ đỏ lại không thể hiện đường đi. Mặt khác, khu đất dự án khu nhà ở chân Thành Neal City 2 được công ty vẽ ra với đầy đủ tiện ích như chợ, trường mầm non, công viên. Thì nay chỉ là một đám đất trống với hai con đường đổ đá xanh ở giữa. Ông Trần Quốc Dũng mua lô đất xây chính cho hay, công ty hứa khi lấy sổ, người dân muốn chuyển thành thổ cư sẽ được hỗ trợ. Nhưng khi bàn giao
3: cho khách hàng, công ty lại phủi tay. Tôi chỉ mong sao công ty có trách nhiệm cho tất cả mọi người trên các cuốn sổ của chúng tôi phải thể hiện con đường để sau này chúng tôi còn xin được cái thổ cư mà xây dựng, bởi vì ngày xưa công ty có mô hình là có con đường 6 mét, thì buộc miếng đất phải thể hiện con đường trên trên cái sổ đỏ.
4: Trao đổi với phóng viên Đại Tiếng Nói Việt Nam, bà Trang tự giới thiệu là giám đốc điều hành công ty địa Ốc Đất Vàng cho rằng, khách hàng mua đất dự án khu dân cư Chân Thành New City 2 đã có sổ, chứ không phải dự án ma do công ty tự vẽ ra. Nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi về hồ sơ pháp lý của dự án, bà Trang cho biết bà mới về làm giám đốc điều hành của công ty nên không nắm rõ và sẽ trả lời bằng văn bản qua email. Theo bà Trang, trước đây công ty không cam kết sẽ trao sổ đỏ có đường đi cho khách hàng. Cái cam kết đó nó phải thể hiện trên văn bản. Nếu như mà đã thể hiện trên văn bản thì em nghĩ là khách hàng đã đi tới cái cơ quan, đi tới tòa án để kiện rồi. Chứ không cần phải nhờ tới cơ quan,
1: này, cơ quan kia.
4: Còn theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn xã Minh Thắng, hiện không có một dự án bất động sản nào được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt. Những lô đất do công ty địa ốc đất vàng bán cho dân được tách thửa bán theo quyết định 40 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định hạn mất đất ở và điều kiện tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Hiện khu đất này đang quy hoạch là đất trồng cây lâu năm muốn chuyển đổi mục đích sử dụng và xin mở đường Công ty để ốc đất vàng phải lập dự án và được các cấp phê duyệt. Phía người dân không thể tự đi cập nhật đường đi vào sổ đỏ của mình và xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Ngăn chặn các dự án ma tự phân lô tách thửa, lừa bán đất, lãnh đạo xã Minh Thắng cho biết, địa phương đã cấm các bản cảnh báo người dân. Công an xã cũng thường xuyên kiểm tra nhưng không thể kiểm soát việc họ giao dịch ở những nơi khác. Do đó, khi muốn đầu tư đất, người dân phải đến gặp cán bộ địa chính xã để tìm hiểu tránh tiền mất tật mang. Công an thành phố Thủ dầu 1 tỉnh Bình Dương cũng xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân và đang vào cuộc làm rõ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện thị trường với những cảnh báo về sự cẩn trọng khi tham gia thị trường bất động sản. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.